0: Hallo zusammen zur neuen Folge von Was meinst du? Heute geht es um das Thema Geld. Ich heiße nicht nur Tom, sondern euch auch herzlich willkommen. Ähm, mir sitzt wie immer virtuell der liebe Janis gegenüber. Hallo Janis, wie geht's dir? Hallo.
1: Ähm, ja,
0: <lacht> wie geht's dir? Mal, mir geht's hervorragend. Ich erinnere mich gerade, in der letzten Folge sollte ich eigentlich eine neue Frage stellen, weil beim letzten Mal war die Frage überraschend. <lacht> Habe ich jetzt vergessen. Ja. Muss ich beim nächsten Mal neu machen. Aber willst du noch mal kurz sagen, wer wir sind, was wir machen und äh, was das Ganze hier soll?
1: Ja, wir sind Tom und Jannis. Hallo äh, Zuhörer. Äh, wir machen diesen Podcast, in dem wir uns gegenseitig Fragen stellen und damit unsere Meinungen zu bestimmten Alltagsthemen erörtern. Wir stellen uns Fragen aus dem normalen Leben, denn wir sind auch Leute aus dem normalen Leben. Und äh, wollen damit so ein bisschen das Spotlight auf die Meinung von kleinen Leuten legen.
0: Ja, wunderbar. Thema Geld ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema. Wir versuchen es ja meistens eher ein bisschen witzig und locker anzugehen. Aber ähm, ja, wir müssen auch mal ernste Themen ansprechen. Und gerade das Thema Geld muss auch einfach mal gemacht werden. Und äh, wie machen wir das? Hast du eine gute Frage zum Einstieg?
1: Ich habe sehr lange überlegt. Ähm... Aber die 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 beste Einstiegsfrage für mich ist, in was für Verhältnissen bist du aufgewachsen? Weil ich finde, das macht sehr viel aus, ähm, wie man später auch mit Geld aus, äh, umgeht. Ja. Insofern, was in, in was für Verhältnissen bist du aufgewachsen, wenn du das sagen magst? Guter Punkt,
0: hast du auf jeden Fall recht. Ich bin in, ich bin in sehr guten Verhältnissen. Also was heißt sehr gute Verhältnisse? Also ich hatte immer alles, was ich brauchte. Ich hatte nie ein Problem und äh, quasi immer Essen immer ein Dach über den Kopf, ich konnte die Hobbys nachgehen ich konnte zur Schule gehen, ich konnte studieren also an mir äh, hat nichts ge gescheitert also ich konnte alles haben und machen, was ich wollte das war schon super aber ich muss dazu sagen, ich wurde jetzt nicht komplett alles in den Arsch geschoben so ne? <lacht> also ich musste schon für meine Sachen kämpfen habe jetzt auch wirklich nicht alles bekommen aber mir hat es wirklich an an nichts geschadet und nichts hat mir gefehlt so das, das ist so mein mein Background, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, es ist ähnlich. Lass, lass mich eine Frage noch vorher stellen. Äh, sind deine, deine Eltern sind das Arbeiter gewesen quasi oder tatsächlich Akademiker?
0: Beides. Weil du bist. Ja, Beides. Oder okay. auch.
1: Ähm, bei mir war es tatsächlich so. Äh, ich war der erste in meiner äh, langen Familienlaufbahn, der tatsächlich eine Uni gesehen hat. Ähm, und wir sind. Also ich habe einen Bruder. Wir sind in okayen Verhältnissen aufgewachsen. Also tatsächlich gute Verhältnisse. Ich würde es jetzt nicht sehr gut nennen. Ähm, man musste schon irgendwie auf Geld achten, aber wir waren nicht arm oder so. Ähm, und das war für mich sehr schnell ein Kontrast, als ich dann aufs Gymnasium gekommen, äh, gekommen bin, wo sehr viele, wo ich sehr viele Menschen kennengelernt habe, die ich vorher nicht kennengelernt habe, die in sehr, sehr guten Verhältnissen aufgewachsen sind. Ähm, und ja, deswegen finde ich das bis heute spannend, was aus Menschen wird, äh, wenn sie unterschiedliche Startbedingungen quasi haben. Aber es ist fast schon ein politisches Thema.
0: Ja, da kann man jetzt natürlich auch sehr weit äh, ausholen, ne? Ja. wie viele Leute dann, die jetzt nicht irgendwie jemanden als Elternteil haben, der studiert hat, ja. wie der dann an die Uni kommt. Und dann ist man der Erste, so wie jetzt bei dir. Ich glaube, das ist ein ganz schön komplexes Thema auch eine Geldfrage zum Beispiel zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Ne?
1: Genau, sowas meine ich halt. Ne? Ähm, ja, aber vielleicht sollten wir erstmal klein anfangen quasi. Jeder bekommt ja in Deutschland äh, Taschengeld irgendwann. Äh, weißt du noch, wann das für dich das erste Mal ein Thema war? Taschengeld? Oder hast du nie Taschengeld bekommen?
0: Ich habe immer so einen so Mix bekommen eigentlich. Also Ach, ich habe dann auch ich sage jetzt mal so, so eher sach Sachwaren bekommen, ne? also irgendwie so die, 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 äh, die Zeitschrift im Abo einmal im Monat oder sowas zum yeah. Beispiel, ne? oder ähm, dann halt irgendwas zum Thema Sport dann mal bekommen, also jetzt viel weniger dann, hier, du hast den Betrag X in der Woche, den gebe ich dir viel Spaß damit, sondern, ja, den gab es auch, der war dann klein, ja. und dann halt kriegst du noch das dazu oder so, und ich glaube, das fing irgendwann in der Grundschule an. Ja, dann hast du dann irgendwie mal so den den Euro oder die, die Mark damals noch bekommen. Und dann ging es so langsam auf. Dann konntest du dir halt mal so nach der Schule so beim Kiosk die die gemischte Tüte kaufen.
1: Na, ja, die gute, so bunte dann. Tüte.
0: Genau. Aber ja, ich glaube, so fing das an. Wie, wie war das bei dir?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern, wann bei mir Taschengeld angefangen hatte. Aber meine Eltern haben relativ schnell äh, festgelegt, du kriegst jetzt diesen Betrag, was du damit machst, musst du selbst entscheiden. Ähm, also ich äh, habe quasi Geld so ein bisschen auch in einer äh, einfach ins kalte Wasser werfen Situation gelernt. Und das fand ich aber immer auch ganz geil, äh, weil ich eben immer selber entscheiden konnte, für was ich mein Geld benutze. Und selten meine Eltern fragen musste, ob ich irgendwas kaufen darf das war immer immer ganz geil. Und bei mir hat es natürlich auch angefangen mit, hier kriegst du mal einen Euro. Äh, und das hat sich dann immer immer weiter gesteigert. So wie Gehaltserhöhungen ja. gab es dann auch Taschengelderhöhungen in regelmäßigen Abständen. Ich weiß nicht mehr, was für Abständen. in meinem im, im, im Gefühlt waren es für mich Jahre. Aber ich kann mir ja immer nicht ganz sicher sein als Kind, ob das dann wirklich Jahre
0: waren. Ich glaube, ich hatte das aber auch so immer schuljahresweise.
1: Könnte hinkommen bei mir auch, ja.
0: Ja? dann ging es immer ungefähr irgendwie so dann ein bisschen höher. Ja. Wenn man überlegt, wie wenig das eigentlich ist. Ja. <lacht> so, du kriegst dann irgendwie zwei Euro in der Woche. Ja. Dann gehst du, du hast wie viele Schultage im Monat? 20? Ja. Da sind ganz schön viele bunte ja. Tüten, ne? <lacht> da bist du relativ schnell pleite.
1: Das war auch für mich, nachdem ich ausgezogen bin und angefangen habe zu studieren und tatsächlich einen eigenen Haushalt hatte und so, da war das erste Mal in meinem Leben diese Realisation, warte mal, Taschengeld reicht nicht zum Überleben. Du musst wesentlich Nein. mehr Geld haben, um überhaupt überleben zu können.
0: Aber wann wann äh, hast du das Gefühl gehabt, dass du äh, den Umgang mit Geld gelernt hast? <lacht> wann fing das bei dir an? Erst so im Studium, als du dich dann um deinen eigenen äh, Kram kümmern musstest oder, oder vorher schon?
1: Also die komplett ehrliche Antwort wäre, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich schon gelernt habe. Ähm, aber tatsächlich mit dem Studium. Also vorher war Geld kein so wichtiges Thema in meinem Leben. Ich wusste immer, dass ich weniger Geld hatte, als ich gerne hätte. Aber ja. ähm, ich habe nicht so richtig drüber nachgedacht. Und das hat erst angefangen, als ich einen eigenen Haushalt hatte. Ähm, ja. Dann hat das, glaube ich, so drei, vier Jahre gedauert. Ich glaube, in der Ausbildung erst habe ich wirklich gelernt, was was Geld bedeutet, weil ich da auch gelernt habe, dass man arbeiten muss, um Geld zu bekommen. Das war tatsächlich eine längerjährige ähm, Entwicklung, mich dran zu gewöhnen, dass, ja, so ist das halt. Wenn du Geld haben willst, musst du arbeiten. Und als ich ja. das so gecheckt habe, habe ich, glaube ich, auch das erste Mal wirklich Geld gecheckt.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass das ist auch ein, ein stetiger Prozess, ne? da, da lernt man nicht aus. Ja. Also je, wenn wir älter werden und es wird mal hoffentlich irgendwann ein bisschen mehr Geld, dann musst du immer noch den Umgang damit lernen. So. Ja. Aber ich habe dann durchs Studium dann auch immer so gewusst, okay, meine Eltern unterstützen mich jetzt so bei der Miete, aber wenn ich jetzt was essen will oder saufen gehen will oder in Urlaub fahren will, dann muss ich dafür was ja. tun und 100 Euro sind verdammt nochmal einfach nichts. So, als Beispiel. Ja. Weißt du, ne? ja. du, du kannst ja. damit einkaufen und hast eigentlich nichts im Wagen, wenn du Pech hast. Wenn du nicht clever ja. dabei bist, so, ne? Und, und vorher war der Betrag so, wenn du jetzt 100 Euro irgendwann mal gespart hast, so als, als Taschengeld, da warst, du, da warst du steinreich, da warst du Millionär ja. gefühlt.
1: Ich erinnere mich gerade, dass ich irgendwann, ich bin ja auch Programmierer, äh, und. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann als Hobby äh, eine Mini-App-Website gemacht habe, in der ich eintragen konnte, wie viel Geld ich diesen Monat zurücklegen konnte, also irgendwie vier oder drei Euro oder so. Das hat mir dann grafisch angezeigt, wie lange es dauert, bis ich mir ein iPhone leisten kann. Ähm, und das konnte ich mir nie leisten, weil ich hatte zu wenig <lacht> Taschengeld dafür. Aber ich hatte als Kind dieses Ding... Ich muss das ja einfach nur ausrechnen. Ich kriege so und so viel Taschengeld und dann äh, kann ich mir das leisten. Aber ich habe nie daran gedacht, dass ich ja auch andere Dinge von meinem Taschengeld kaufen muss. Ähm, war und ich glaube, der, der
0: Zeitraum, bis du dein iPhone mit deinem Taschengeld finanziert hast, war auch, glaube ich, so groß, bis dahin hättest du auch kein Taschengeld ja. mehr bekommen, weil du dann schon erwachsen wärst, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Das hätte wahrscheinlich so lange gedauert, dass die iPhones das 1.000 Euro kosten. Und das, das ist das mit 25
0: noch so 5 Euro in der Woche. <lacht>
1: Ja, das wäre ja. aber schön irgendwie. Ich würde gerne noch Taschengeld bekommen. Allein fürs Gefühl einfach. Ich kann das meinen Eltern ja dann wieder rücküberweisen. <lacht> ja. Ich hätte gerne wieder Taschengeld Für mich war das immer das
0: Größte. Ey, du, hast, du hast dann Montags, habe ich das glaube ich immer bekommen. Dann konntest du dir erstmal eine gemischte Tüte beim Bäcker holen. Mhm. Wenn du dann halt ein bisschen gespart hast, dann hast du das Kicker Sonderhefte gekauft am Kiosk daneben. Komplett auswendig <lacht> gelehrt und durchgelesen. So beim, beim Bundesliga-Start. Da warst du einfach im, im Himmel. Da warst du so glücklich. Und dann hast du wieder zwei Wochen ja. gewartet, dann konntest du dir wieder irgendwie, weiß ich nicht, mit den vier Euro, die du dann gesammelt hast, weiß ich nicht, irgendwas Cooles ja, okay. kaufen, eine Cola oder bei so. Mir,
1: bei mir war das die GameStar tatsächlich. Also, ja. ähm, Zeitschriften habe ich sehr, sehr häufig, für Zeitschriften habe ich sehr häufig mein Taschengeld benutzt. Ja, ich auch. Ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja auch keine wirklich guten Zeitschriften mehr, muss man sagen. Insofern.
0: Ja, okay, ich warte um. auch immer mehr so auf die, auf die Sportzeitschriften aus so. Mhm. Und es war immer mein Traum, da war ich immer zu geizig für und hatte auch kein Geld, bei die elf Freunde zu abonnieren. Oh ja. Und, und jetzt <lacht> ja. habe ich das Abo endlich seit seit, äh, ich glaube jetzt in der uh, zweiten Saison. Sehr schön. Und ich bin jedes Mal glücklich, wenn die bei mir im Briefkasten ist. Und dann setze ich mich sofort hin und, und lese sie einfach durch.
1: Witzig, ich hatte tatsächlich. So. Ähm es gab eine lange Zeit quasi so ein Äquivalent von der Elf-Freunde in der Spielewelt. Das war die Edge. Und das war so ein, so ein Spielemagazin, was so ein bisschen mehr in den Hintergrund geht und so wesentlich ausführlicher erzählt als einfach nur so spiele und so. Und ich habe tatsächlich auch diese Situation gehabt. Ich konnte mir das nie leisten, weil das einfach zu teuer gewesen wäre. war halt so ein Premium-Magazin. Ja. Und als ich dann endlich genug Taschengeld hatte, wurde die eingestellt. Das gibt's nicht. Und das war sehr traurig. Das gibt's nicht. Ja.
0: Ja, besonders, ich glaube, die, die kostet jetzt, wenn du die so kaufst, 5 Euro, dann wird die bei dir auch immer so 5. Wenn du jetzt mal überlegst, das waren zweieinhalb Wochen, hartes Sparen, ja. ne? Und du hast ja auch ja. als Kind laufende Kosten, so, ne? Ja, meine ich ja. So, ne? Ja. Dann holst du dir mal einen Brezen oder so am, am, am beim Bäcker oder so, oder die gemischten Tüten, die sind absolut. Oder im Freibad ein Kratzeis und eine Pommes. Ja. Da warst du der, da warst du im Himmel, wenn du dir mit deinem eigenen Taschengeld für 2,50 Mark einen Kratzer ist und eine Pommes Mario holen konntest.
1: Ja, und man darf nicht das Schutzgeld äh, vergessen, das man zahlen musste, damit man nicht gemobbt wurde in der Schule.
0: Ist das so? <lacht> Nein. <lacht> ja. Das ist, mir, das ist mir jetzt neu, aber wenn du sagst, da braucht man Schutzgeld für. Ja, es ist äh, wichtig. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, ne? Thema Mobbing. Ist jetzt ja. Ziemlich <lacht> weit hergeholt. Aber ich habe... Ähm, ich habe ja immer diese klassischen Vergleichsfragen. Ne? Ich mache ja immer irgendeinen ja. Blödsinn, vergleich mit irgendeinem anderen Blödsinn. Bist du eher ein Sparfuchs oder bist du so ein Pleitegeier? Also bist du eher wirklich geizig? Ja. Oder bist du immer so an der Grenze des, boah, gleich habe ich rote Zahlen, ich muss die letzten 24 Cent auf dem Konto behalten, sonst sieht es schlecht aus und es ist der 16. des Monats. So.
1: Ich bin so ein ganz weirder Mix daraus. Also ich bin sehr viel mehr Sparfuchs als das andere. Ähm, aber ich versuche dann auch immer wieder, das nicht zu sein und dann pendelt das in die falsche Richtung quasi. <lacht> äh, aber ich bin tatsächlich dadurch, dass ich sehr lange in meinem Leben nicht viel Geld hatte, achte ich sehr darauf, für was ich mein Geld ausgebe und ähm, wie, wie viel ich konsumiere und sowas. Ähm, aber irgendwann kam da auch so ein bisschen dazu, ich also ich habe lange eher günstigere Dinge gekauft, so insgesamt, äh, mit ein paar Ausnahmen. Und irgendwann ist mir aber auch aufgefallen, bestimmte Dinge lohnen sich einfach teuer zu kaufen. Ja. Ähm, weil der Billigkram dann halt andere Dinge hat oder schneller kaputt ist, der, man kennt es. So. Ja, das. Und, da, da ähm, sagt man noch, ne,
0: wer, wer billig kauft, kauft zweimal, ne? Ja, genau. Gruß an der hat das doch mal gesagt.
1: Äh, Rousseau, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm... Und deswegen, und ich habe irgendwann erkannt, dass so bestimmte Dinge, macht schon Sinn, dafür Geld für auszugeben. Äh, aber es ist ein langer Prozess, und es ist immer noch ein Prozess für mich, ähm, das rauszukriegen, dieses, dass ich bei jedem Ding auf äh, den Cent gucke, weil das für mich tatsächlich mehr Stress bedeutet als Nutzen. Ja. Ähm, also ich bin schon so ein bisschen äh, äh, notorischer Sparfuchs. Aber wäre es gerne nicht,
0: ehrlich gesagt. Ja, ich sehe das genauso. Ich bin, ich bin ein geiziger Mensch und ich glaube, jeder, der mich kennt und der diesen Podcast hört, der wird jetzt lachen. <lacht> weil ich <lacht> ziemlich kniepig bin in vielen Momenten so. Hm. Aber jetzt auch so, weil mit der Zeit jetzt auch so, klar, ich habe mein mein Geld hat immer nebenbei durch irgendwelche verrückten Jobs, siehe Folge 3, so verdient. Ja. Und ähm, Klar, da muss man halt drauf achten, aber mittlerweile denke ich mir, jetzt bin ich auch schon alt genug so. Ich kaufe jetzt nicht mehr das billige Bier oder den, den schlechten Käse oder die schlechten Nudeln. Ja, genau. Sondern genau. ich kaufe das, was, was lecker ist, was gut ist, was eine hohe Qualität hat, weil ich Bock drauf habe. Ja. Und dann, dann ist es vielleicht einfach eine Kiste weniger. Okay, ist halt so, aber dann, dann ist es mir das auch wert. So, weißt du, was ich ja. meine? Und das ist ja auch dann eine Art von, von Umgang mit Geld. Und, ne?
1: Dahingehend finde ich, aber irgendwie auch sehr schlimm, dass, ähm, wenn man ein bisschen das Thema nochmal wegfokussiert, ähm, ich finde es schlimm, dass günstige Lebensmittel grundsätzlich beschissene Lebensmittel sind. Ja. Also es gibt so ein paar Ausnahmen natürlich, aber so in der Regel sind Lebensmittel, die günstiger sind, wesentlich schlechter für dich als äh, Lebensmittel, die teuer sind. Beziehungsweise andersrum, gute Lebensmittel sind einfach teuer. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt einen ähm, ein Punkt in der Gesellschaft, den man überwinden muss. Weil das ist krass gefährlich für die Gesellschaft. Aber das stört mich schon seit Ewigkeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch jetzt zum Beispiel jetzt gerade höchst aktuell mit dem mit der Massentierhaltung und dem ganzen Fleisch und so.
1: Oh ja. ja.
0: Es ist einfach viel zu teuer, beim Metzger oder bei, bei kleinen Betrieben, die, dieses Bio-Fleisch oder das dann an sich in Anführungszeichen bessere Fleisch zu kaufen. Ja. Klar, man kann auch einfach weniger Fleisch essen. Ja. Aber... So, und das ist aber auch dann mit Salat. So, du kannst bei Meckes für eine für eine lockere Mark oder mit einem, mit einem Taschengeld von einem, von einem Achtjährigen dich satt essen, aber du kannst keinen Salat da bestellen, weil der ist Schweineteuer. Ja, ja. So, da, da frage ich mich, warum? Das, das geht doch nicht. so Das kann doch nicht sein.
1: Ja, und äh, da muss man sehr tief gucken, um zu, zu wissen, warum. Also wenn man jetzt dieses, dieses Tönnies-Beispiel zum Beispiel nimmt, da ist ja gerade in den Medien offensichtlich, warum dieses Fleisch so günstig ist. Weil es im Prinzip eine Art von moderne Sklavenarbeit zu sein scheint. Ja. Und das ist so ein Ding, jetzt mal abgesehen davon, was die Ursachen wirklich sind. Aber ich finde, das ist ein Ding, was wir als Gesellschaft tatsächlich be beackern müssen. Es kann nicht sein, dass man sich gute Lebensmittel leisten muss, zu zu so hohen Preisen. Aber das wird jetzt sehr politisch gerade, merke ich.
0: Ja, da, da haltet ähm, auf jeden Fall schon ein bisschen aus. <lacht> Aber es ist halt jetzt auch einfach viel so das Thema Effizienz und Produktiv und ja. Zeit, ja. um das halt möglichst günstig zu machen. Und äh, ich habe in meinem Kopf gerade die hervorragende Brücke dafür, weil man, es gibt ja diese Floskel und ich glaube, da können wir ja jetzt einmal mit aufklären, Zeit ist Geld. Mhm. So, was meinst du zu, zu diesem Satz? Stimmt das? Stimmt das nicht?
1: Ähm, die Anwaltsantwort wäre, es kommt drauf an. Ich finde, es stimmt häufig. Aber ich finde auch, dass der Satz unnötig stresst, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde es ein schwieriges Ding, weil, also wenn man gerade zum Beispiel, ich, ich, ich denke darüber als freiberuflicher Designer oder so, da ist Zeit tatsächlich wortwörtlich Geld. Ähm, und sich aber immer in den Kopf zu rufen, wenn ich jetzt gerade nicht arbeite, verliere ja. ich Geld, ist ein psychologischer Effekt, der mich sehr stört. Ähm, deswegen glaube ich, dass das stimmt, aber ich versuche diesen Satz häufig nicht daran zu denken, ehrlich gesagt
0: um mich nicht zu stressen. Ja, sehe ich genauso. Da gebe ich dir recht. Weil ich finde, das, das setzt einen ja auch derbe unter Druck, die ganze Zeit auf die Uhr zu gucken. Ja. Ah, ich muss jetzt das und das Ding fertig machen, sonst habe ich keine Zeit mehr. Ja. Und genauso stelle ich mir dann aber auch dann die, die ganzen Produzenten vor, die, die halt Lebensmittel und Nahrung herstellen. Ja. ja. So, also, Wir müssen halt das Spargelfeld jetzt heute leer stechen. Und morgen fangen wir mit dem nächsten an, sonst schaffen wir es nicht. Oder die Milchproduktion, sondern die muss im Akkord durchlaufen, sonst, sonst verlieren wir zwei Cent auf den Liter. Ja. So, und ich finde es ist eine krasse Entwicklung, aber ja, ich glaube, der, der Satz stimmt in irgendeiner Weise.
1: Ähm, ich kenne, also aus dem Agenturalltag kennt man das häufig auch sehr gut. Dieses, also da spürt man tatsächlich, was das bedeutet. Ähm, ich habe also man benutzt in Agenturen häufig so Zeiterfassungssysteme und sowas ähm, und dieses Gefühl, das alles zeitgenau aufzuschreiben und aber auch da drin zu haben, sowas wie Pausen und so, einfach weil ähm, die die tauchen dann natürlich da drin auf. So das ja. fand ich immer ganz unangenehm. Also eine einerseits ist es sehr sehr angenehm zu wissen, wie lange du für irgendwas brauchst. Andererseits zu wissen, okay, ich, heute war ich wieder 7,5 Stunden in Pause oder so. <lacht> ja. Das ist einfach auch ein beschissenes Gefühl. Und dieses, das war irgendwann ein echtes ähm, äh, äh, etwas, was mich tatsächlich negativ belastet hat, die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, die Uhr läuft. Ähm, mhm. Und das war irgendwann auch äh, äh, ungesund
0: quasi. Ja, du hast ja dann auch so deinen dein Wert dann irgendwie vor Augen, ne? Du bist, ja. weiß ich nicht, Projektmanager, ja. Unternehmensberater, Designer und du hast dann dadurch ja dann quasi einen Stundenlohn von keine Ahnung wie vielen Euros. Und ich finde so jetzt so in der Uni, wenn du Projekte machst oder du bist Praktikant oder Werkstudent oder so, du kriegst irgendeinen Gehalt, du machst da deine Arbeit <lacht> und das war ja. Aber du ja. bist jetzt nicht in einem Projekt drin oder in irgendeiner Agentur oder Unternehmen drin und dann, ah, okay, wenn jetzt der Janis um die Ecke kommt, den müssen wir dann erstmal 100 Euro in der Stunde mit einplanen. Ja. Der macht davon auch 45 Minuten Pause, aber die Viertelstunde, die er arbeitet, die ist es so wert, weißt du? Und dann siehst ja. du da so: Boah, fuck, ey, heute acht Stunden gearbeitet sind wieder 800 Euro. Ich bin ganz schön teuer. So, so stelle ich ja. mir das vor, weißt du?
1: Ja, ja, ich auch. Also, es ist, ähm, das ist aber eh so ein Ding. Also, Stundenlohn. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt in den letzten Jahren. Stundenlohn ist sowieso so ein bisschen äh, ungern gesehen bei selbstständigen äh, Designern, weil du halt verrückt wirst, tatsächlich, wenn du alles nach Stundenlohn äh, abrechnest. Ja, glaube ich. Deswegen, es gibt anscheinend Lösungen dafür. <lacht> Aber ja, bisher, ich finde es auch immer einen großen Struggle, weil natürlich mag ich auch monotone Arbeit und einfach gesagt bekommen, was ich machen muss, damit ich einfach nur irgendeinen Shit mache und dann Geld bekomme. Andererseits möchte ich nicht nur monotone Arbeit für Geld machen und das ist schon mein Leben lang ein Struggle ähm, das irgendwie in, unter einen Hut zu bekommen So und ich glaube, das haben, hat jeder ja. äh, in was für einem Ausmaß auch immer. Ich bin ganz
0: deiner Meinung so ein, so ein gesunder, bunter Mix aus, aus Regelmäßigkeit und ähm, Unregelmäßigkeit ist schon, glaube ich, echt ganz wichtig Ja Ja aber wie, wie, wie siehst du das? Man, Geld ist ja auch so ein, so ein Thema, da spricht man ja eigentlich nicht drüber. Ne? Ja. Wir lehnen uns ja jetzt mal weit aus dem Fenster und erzählen jetzt mal so ein bisschen aus, aus dem Leben raus. Ja. Aber was meinst du? Kann man über Geld reden? Also ich habe da jetzt kein Problem mit, aber es ist ja irgendwie so ein bisschen in der Gesellschaft verpönt. Ja. Ne? Man spricht nicht über Geld.
1: Also ich persönlich spreche tatsächlich auch ungern über Geld, <lacht> auch wenn ich es gerne anders hätte. Ähm man kennt ja andere Gesellschaften, wo das nicht so ein Problem ist. Also wenn man zum Beispiel auf Schweden guckt, wo ähm, die Steuererklärungen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das läuft, aber quasi so dein, deine Steuergeschichten öffentlich sind. Ähm, weil es ein Wert in sich ist, das irgendwie überprüfbar zu haben in Schweden. Also ich lehne mich auch ein bisschen aus dem Fenster jetzt, ich weiß nicht genau, wie es da abläuft, aber das kommt auf jeden Fall darauf hinaus, dass diese Gesellschaft überhaupt gar kein Problem hat, über Geld zu reden. Ja. Und dass äh, diese Transparenz tatsächlich wirkt und hilfreich ist. Das Problem ist natürlich, dass Schweden dann doch auch eine andere Gesellschaft ist als die deutsche, deswegen kann man es immer schlecht vergleichen. Aber ich fände es eigentlich schöner, wenn man über Geld reden könnte, weil das viele, ähm, ich glaube, viele Probleme offenbaren würde und man dann anfangen könnte, diese Probleme zu lösen. Andererseits, für mich selbst, für mein Gefühl, ähm, möchte ich nicht darüber reden, wie viel Geld ich bekomme. So, äh, Also ich bin da gefühlsmäßig schon sehr so, nö, rede ich nicht drüber. Ja. Das ist so eine...
0: Ja. ja, ich sehe das genau so. Es ist, es ist merkwürdig, darüber zu sprechen, weil es ja auch so ein bisschen so, Deutschland ist ja auch so ein bisschen so eine ja. Neidgesellschaft. Ja. Keiner gönnt dem anderen eigentlich so, dass er den Tausender mehr bekommt. Und ähm, wenn wir jetzt Bezug nehmen auf die, auf die Folge über die Jobsuche, ich, ich stelle es mir auch echt immer schwierig vor und auch unangenehm, dann halt im Gespräch das Gehalt auszu, zu verhandeln. Oh ja. Ja. So, ne, da, du, du fängst ja dann nicht damit an, du willst eigentlich nicht drüber sprechen, weil du auch nicht weißt, welche Zahl dann wirklich, dann dann ist ja. es direkt wieder ein unangenehmes Thema und das spricht da genau zu dem, was wir gerade sagen. ja Man will nicht drüber sprechen eigentlich.
1: Das ist ehrlich gesagt auch ein gutes Ding, diese Verhandlungen, äh, diese Gehaltsverhandlungen. Weil ich zum Beispiel, ich hatte ab, als ich aus der Ausbildung in, äh, in eine festangestellten Position gehen sollte da musste ich aushandeln, wie viel Geld ich denn dann bekomme. Und ich hatte einfach keine fucking Ahnung, wie viel Geld man denn bekommen kann. Ja, äh, genau, das meine ich. Ich habe irgendwie so sporadisch, äh, so ein so, 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 äh, bisschen versucht, Leute, die ich, die ich kenne, die ungefähr in der Branche arbeiten, ähm, die zu fragen, wie viel Geld die bekommen. Aber das sind dann auch irgendwie Gespräche, die mindestens awkward sind. Und wenn, wenn das transparenter wäre, dann wäre das so viel einfacher da zu, zu verhandeln einfach. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Aber selbst wenn man da richtig vorbereitet, sollte man ja schon da reingehen und man hat ja dann auch hoffentlich irgendwie eine Idee von, von einem Betrag, den man bekommt, dann ist man ja in gewisser Weise ein bisschen selbstbewusst. Aber man spricht ja trotzdem nicht gern drüber. Man denkt sich ja trotzdem so, ah nee, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann bin ich raus. ja so Und genauso ist das dann auch, du hast den Job und sprichst mit deinen Arbeitskollegen, aber dann kannst du auch nicht mit denen sprechen. Ich, also ich stelle es mir so vor, dass du dann nicht einfach in im Büro dann, na, was bekommst du so im Monat? So, Kannst du nicht machen, spricht ja keiner ja, darüber.
1: Ich mach's mit Freunden. Das ist ja, das Freunden, Ding, wo ich ja. natürlich über Gehalt rede. So Und es gibt Leute in meinem Leben, die in der gleichen Firma gearbeitet haben, mit denen ich dann befreundet war. Und mit denen habe ich dann auch über Gehalt geredet. Und das war auch super hilfreich. Ähm, aber äh, ja, mit, mit anderen vor allem habe ich auch immer ich habe immer so eine Stimmung auch abbekommen, wenn ich so ein bisschen versucht habe, das zu erfragen, gerade als Azubi, darüber wollen wir nicht reden. Ähm, ja. es ist nicht so, also es ist schon, schon, ich habe das am eigenen Leib erfahren, dass da eigentlich niemand gerne darüber redet, zumindest in meinem Umfeld. Ja.
0: Obwohl ich glaube, man macht sich auch in gewisser Weise strafbar damit. Beziehungsweise man kann dann Konsequenzen bekommen, wenn man intern... Ähm, dann halt ähm, über das Geld spricht, weil eigentlich müsste in den Vertrei Verträgen drinstehen, dass man äh, mit Kollegen nicht über, über Finanzielles spricht. Ich ja, habe so gerade überlegt, oder? ob
1: das strafrechtlich relevant ist, was ich erzähle. Ich äh, äh, finde es gut, dass wir das nicht live machen. Ich könnte tatsächlich, mein Arbeitsvertrag liegt hier Meter entfernt. <lacht> ich könnte reingucken. Ich glaube tatsächlich, es stand nicht drin, ähm, aber wenn doch...
0: Find das mal raus, das wäre das wär interessant. <lacht>
1: Soll ich das mal jetzt machen? Kannst du machen. Ich habe auf
0: jeden Fall, mir ist jetzt eine private Frage eingefallen, die werde ich nach der Folge dir auf jeden Fall mal stellen, weil das spielt jetzt hier gerade bei unseren <lacht> okay. millionenfachen Zuhörern und Jonas. Grüße nach Neuseeland. <lacht> oh, ähm, ja, okay. Keine Rolle. Aber ja, wenn du, wenn du das da liegen hast, guck doch mal fix nach. Hier direkt on air.
1: Ah, da hört man auch hier die Papiereffekte. Ja, das muss
0: man auch. Aber ich kann die Zeit ja auch nutzen und ähm, mal äh, die gute Yvonne ansprechen, in der Hoffnung, dass sie unseren Podcast hört. Und äh, wir, wollen ihren Song, wir wollen ihren Song bei uns im Podcast haben. Für, für, für die, die interessiert, wir können mal den, den Song von, von der guten Yvonne Cutterfeld mal äh, mal posten. Der ist hervorragend. Der passt perfekt und wir, wir hoffen darauf, dass wir irgendwann mal diesen Song hören ja. können in unserem Podcast.
1: Ich glaube, sag mir, was meinst du, oder so heißt der, ne?
0: Ja, genau, ein <lacht> Traum. Der Song ist der Wahnsinn. Erinner mich dran, der muss auf Instagram gleich.
1: Sehr krass, 2000er. Aber tatsächlich, ähm, das wäre wunderschön als Intro-Musik. Also wir haben ja noch kein Intro. Ähm, und wir warten auch so ein bisschen drauf, dass Yvonne Katterfeld einfach sagt, ja klar, dürft ihr das als Intro benutzen. So perfekt wie das auf diesem Podcast passt, natürlich. Wir, wir haben ja auch eine ähm, Zielgruppe
0: von jungen Leuten und die Musik ist ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Jetzt kein, kein Urteil, aber <lacht> es ist jetzt schon ein bisschen was her. Und wir bringen das Ganze wieder nach vorne, Yvonne. Wir machen das. Wir ziehen das durch, hoffentlich. Also
1: hier steht auf jeden Fall nichts drin. Von wegen, ich darf nicht mit meinen Kollegen darüber reden. Aber, Bing. Hallo, hier ist Jannis aus der Zukunft. Ich habe das gerade mal gegoogelt. Es gibt einen Grund, warum das nicht in meinem Arbeitsvertrag stand. Meine alten Chefs waren da relativ schlau. Äh, das darf man nicht. Man darf den Mitarbeitern nicht verbieten, über ihr Gehalt zu reden. Deswegen, Bitches, redet über euer Gehalt. Jannis out. Bing, bing, bing. Also, hier steht auf jeden Fall nichts drin. Äh, von wegen, ich darf nicht mit meinen Kollegen darüber reden. Aber natürlich diese allgemeine, äh, du darfst keine Betriebsgeheimnisse, die, du, die dir bekannt geworden sind, ausplaudern. Und da ist dann natürlich die Frage, ob das darunter zählt.
0: Aber, aber wenn wir jetzt zu einem Kollegen, dann ist es ja kein Betriebsgeheimnis.
1: Naja, aber er weiß es ja trotzdem nicht
0: eigentlich. Ja, aber dann ist es ja, dann ist es ja ein Ding zwischen dir und dem Arbeitgeber und nicht ein Betriebsgeheimnis, oder?
1: Also ich finde, wir klären die Sache jetzt einfach so. Ähm, lieber mein Ex-Arbeitgeber, ich habe natürlich nie darüber mit irgendwem geredet.
0: <lacht> also ja, das äh,
1: hat natürlich nie, das würde ich nie tun. Ja. Über Geld redet man ja nicht.
0: Nein, haben wir auch jetzt festgestellt, <lacht> über Geld spricht man nicht.
1: Ähm, wo waren wir denn eigentlich? Äh, ähm... Gibt es denn außer deinen Freunden Leute, mit denen du tatsächlich über, über Geld redest, oder bist du da bist du da offener als ja. ich?
0: Was heißt jetzt offener? Also ich spreche mit meinem mit meinem Vater zum Beispiel über Geld, so und, und Finanzierung und Einkommen und sowas. Mhm. Aber ansonsten halt eigentlich nur mit, mit Freunden, weil es ist ja jetzt auch irgendwie ein bisschen weird, mhm. dann äh, mit fremden Leuten in der Bahn über passives Einkommen. <lacht> Oder Wobei, wie das wäre wieder du, geil. Geld zu sprechen?
1: Das wäre wieder cool. Ähm, einfach random in Berlin mit Leuten darüber reden, wie viel die bekommen. Ja, genau. Das finde so, ich eigentlich... Ja. Das mache ich nachher. Mal ähm, eine andere Frage. Ähm, es gibt ja Leute, die führen tatsächlich Buch über ihr Leben. Äh, also machen so... Einkommen, Ausgaben, Listen und sowas. Bist du so jemand, der eher Buch führt und sowas? Es gibt da ja auch Apps für. Oder bist du eher so äh, Freeflow,
0: Geld, so wie es kommt? Es ähm, ist eigentlich ein bunter Mix. Also ich bin relativ zahlenaffin und mhm. stehe darauf, Zahlen, Statistiken, Daten, äh, Graphen und so einen so so ein Scheiß zu tracken, auch so auf der Arbeit oder in der Uni. Dementsprechend <lacht> fange ich ja, da ja. schon immer irgendwie mit an, aber so komplett alles super akribisch und da jeden Cent oder Euro-Betrag da reinzuschreiben, das mache ich nicht. Weil da geht mir irgendwann die Lust so ah, weg. Das, das habe ich auf dem Reisen, äh, habe ich das immer wieder angefangen, weil da hast du dann halt ein gewisses Budget. <lacht> aber so, ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt arbeite und Fixkosten habe und so, da mache ich das auf jeden Fall, klar, aber. Aber jetzt nicht so super detailliert von wegen. Ich war jetzt einkaufen für 64,20 Euro und trage das jetzt unter einkaufen ein und mein, äh, mein Kuchendiagramm verändert sich. ja so, so bin ich jetzt nicht.
1: Das passt, passt zu meiner langjährigen Forderung, dass es irgendwann doch mal ein System geben muss, mit dem du einfach Gedanken abgreifen kannst. Ich habe allgemein so ein Problem, meine Gedanken in ein anderes Medium als in meinem Kopf zu bringen <lacht> äh, und ich brauche endlich mal eine Maschine, die so, so ein, ähm, wie heißt das in Harry Potter nochmal, ein Denkarium, wo du einfach deine, deine Gedanken quasi in der puren Form, also RAW-Datei ähm, einfach ablegen kannst. Ach, und damit wäre das dann, glaube ich, sehr einfach. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ein guter Übergang. Wäre das ganze System dann einfacher, wenn nicht auch Bargeld existieren würde. Ähm, wie stehst du zum, zum Thema Bargeld versus digitalem Bezahlen?
0: Also ich finde es, ist eine, es ist echt eine gute Sache, weil du jetzt zum Beispiel auch gerade jetzt in der Corona-Krise auch gemerkt hast, dann, dann hast du weniger Austausch. Mhm. Jeder legt seine, seine Karte einfach auf das Kartelesegerät und bezahlt. Aber was ich finde, es ist auch ein bisschen unübersichtlicher. Mhm. Wenn ich jetzt in eine Bar gehe oder in eine Kneipe. Dann hole ich vorher Geld ab und hole mir 50 Euro und dann weiß ich, gut, ich kann jetzt saufen, ich kann jetzt essen, ich habe 50 Euro dabei. Mehr bin ich nicht bereit auszugeben heute. <lacht> ja. So, und dann hast du dann deine 10 Bier getrunken, dann hast du deine Pizza gegessen und es sind dann noch 10 Euro drin, dann weißt du, okay, jetzt noch ein Döner auf dem Weg nach Hause und dann gehst ins Bett. <lacht> so, ne? Ja. Aber wenn du das jetzt nicht hast und alles mit der Karte bezahlst, dann kann es dir natürlich auch passieren, dass du dann halt auch über die 50 Euro drüber kommst. So, ne? Ja. Oder halt auch anders dann gesagt, du, du gehst zum Bäcker, so diese kleinen Beträge. Du holst dir ein Brötchen. Dann ist es auch wieder lässig. Dann hast du nämlich auch wieder ständig deine Karte, tausend Abzüge und alle kleinen Beträge. Da fände ich das auch anstrengend.
1: Und da finde ich da bin ich total bei dir da visualisiert Bargeld viel besser den Wert finde ich also das was du das was du gerade hast und was du ja. ausgeben kannst äh, weil ich, ich mache das natürlich genauso so ich wenn ich äh, feiern gehe hole ich mir einen Schein äh, und versuche damit auszukommen so und das ist für wenn ich das per Karte machen würde müsste ich mir eine Prepaid Kreditkarte in den Wert holen oder so <lacht> 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 ähm.
0: so eine Einlegkarte für einen Abend ja genau <lacht> und zerfällt danach einfach. <lacht>
1: ähm, andererseits finde ich Bargeld inzwischen aber auch einfach scheiße nervig.
0: Ja, die ganzen kleinen Centmünzen und so.
1: Also das, ähm, das, ist mir aufgefallen ähm, in Neuseeland, wo es keine 1 äh, also keine Einser Münze gibt. Es gibt keinen einen Cent. Es gibt aber trotzdem so 99 Beträge. Und das ist mir irgendwann aufgefallen, hm. dass immer wenn das so 3,99 kostet und ich mit einem Fünfer bezahle, kriege ich einfach einen Dollar wieder. So. Und ich Ja, die,
0: die runden das an der Kasse auf, ne? aber schreiben es günstiger auf die, auf die Preisschilder. Genau. Das war verdammt clever. Machen die das tatsächlich an der Kasse? Ich glaube, die runden an der Kasse auf. Am Ende den Gesamtbetrag. Du kannst ja auch, wenn du jetzt genug 99-Cent-Beträge hast und alles hin und her schiebst, dann hast du ja irgendwann eine gerade Zahl. Kann ja passieren. ja ja, ja Aber wenn du das ja, halt stimmt. nicht hast, dann runden die, glaube ich, auf oder ab an der Kasse. So war es in Australien zum Beispiel.
1: Ja, also würde Sinn ergeben. Und das du fand ich du? ehrlich gesagt voll gut. Weil ich hatte ja, dann ja. nicht mein mein Portemonnaie war so viel leichter in Neuseeland unter anderem, weil die Münzen auch leichter sind, aber ähm, einfach, weil ich diese diese scheiß kleinen Wichsmünzen nicht mehr hatte. <lacht> ähm, also ich bin, ja. ich ich mag diese Visu, die, dieses Visuelle von Bargeld, aber insgesamt bin ich schon längst, oh, also ich, von mir aus können wir es lassen
0: mit Bargeld. Ja und es ist ja jetzt auch so ein Ding, nicht mehr ein Portemonnaie zu haben, sondern diese, diese Karten, Geldschein, ich weiß nicht wie die Dinger heißen, wo du dann eigentlich nur Karten reinstecken kannst. Und dann hast du noch so ein kleines Fach für Scheine. Da, da passen Münzen da nicht rein. Ja, genau. <lacht> und dann dann schmeißt du den Euro oder die die Münzen direkt in die Hosentasche. Am nächsten Tag dann oder abends noch einfach in irgendein Glas oder irgendeine Schüssel <lacht> genau. zu Hause, weil du die Scheiße nicht ja. mehr haben willst. Ist
1: mir letztens aufgefallen. Ja. Ich bin bin letztens umgezogen und äh, ich habe noch kein Bargeldglas. <lacht> das muss ich noch dediziert hier irgendwo hinstellen. Ich habe jetzt schon wieder hier Kleingeld rumfliegen, sehe ich gerade. Ja,
0: also ich habe meins geplündert, bevor ich nach Australien geflogen bin. Ich habe gesagt, ich nehme jeden Cent mit. <lacht> ja Schnell schön. noch zur Bank alles da reingeworfen. Da waren noch, glaube ich, 30 ich Euro. So, ich so, ne?
1: ich weiß gerade nicht, wo mein altes Kleingeldglas ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass äh, meine Eltern das als Zoll genommen haben, <lacht> als ich ausgezogen bin. Egal.
0: War, war wohl ein um, großes Glas, wenn sie das mitgehen lassen haben.
1: <lacht> Andere Fragen zum Thema Geld?
0: Ja, haben wir. Hast du? Hast du noch einen? Ich habe bestimmt noch was. Aber was sagt die Uhr? Können wir noch oder müssen wir müssen wir zum Ende kommen?
1: Äh, möchtest du zum Ende kommen? Ich würde sonst noch äh, eine Frage machen.
0: Ja, wunderbar. Ja, dann dann macht doch noch mal eine Frage und dann mache ich je nachdem wie, wie groß diese Frage ist auch noch eine. Zum
1: okay. Ähm äh, äh mh, Nee, ich habe tatsächlich keine Frage. Mehr. <lacht>
0: <lacht> ich bin ganz
1: zum... Ich habe gerade nochmal die Liste durchgegangen. Äh, wir ich bin, wir haben alles besprochen, tatsächlich, was ich schon gefragt habe.
0: Wunderbar. Die kleine Pause muss auf jeden Fall schneiden, aber, aber auf jeden Fall <lacht> muss gehört werden, dass du doch keine Frage hattest. Ja, okay, dann dann hau ich noch eine raus und... Ähm wir haben ja auch ähm, ein bisschen äh, die Idee, so die, die Meinung zu droppen von, von kleinen Leuten, von kleinen Menschen. Und wir haben ja auch eine Meinung zu gesellschaftlichen Themen. Und äh, deswegen würde ich jetzt das bedingungslose Grundeinkommen einfach mal in den Raum schmeißen. Oh ja. Und äh, der, der Begriff ist dir ja hoffentlich bekannt. Was, was meinst ja. du zu dem Thema? Ist also das gut oder ist das schlecht?
1: Meine initiale Reaktion ist, ja geil, bitte. Ähm, wer bezahlt es? Das sind die ersten zwei Reaktionen. Aber ich finde tatsächlich, dass das ein extrem sinnvolles Konzept ist. Ähm, aber ehrlich gesagt, was ist deine erste Reaktion, wenn du äh, bedingungsloses Grundeinkommen hörst? Eigentlich genauso.
0: Also dasselbe, was du sagst. Super Idee. Mhm. Aber andererseits denke ich mir dann auch, so viele Menschen brauchen es eigentlich gar nicht, mhm. denen du dann quasi Geld zusteckst, und die dadurch halt noch reicher werden. Mhm. Und ob da dann wirklich der Effekt des Grundeinkommens, so, so jeder hat dann ein bisschen Geld, wirklich dabei rauskommt, oder ob dann die Schere zwischen Arm und Reich noch größer wird. ja Guter Punkt, ehrlich gesagt. So. ja Weißt du, und du hast ja auch dann, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch ohne Gegenleistung. Du musst jetzt auch nicht irgendwie das versteuern oder so, glaube ich. Ah, also Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Die genauen Pläne, so. <lacht> ich weiß ich jetzt nicht. Ja, ja aber, aber trotzdem, dann, dann gibt es glaube ich genug Leute, die da clever genug sind, damit mit ihren Zahlen und Finanzen so rumzuspielen, dass sie den Staat noch austricksen mhm. und dann noch mehr abgreifen, obwohl sie es eigentlich gar nicht brauchen, einfach nur weil sie geldgeil sind und die Leute, die es aber dann brauchen, so also ich sage jetzt mal vielleicht auch dann Studenten oder halt so junge Leute wie, wie unser einer, also unsere Generation, die es natürlich dann gebrauchen können, ne? auf jeden Fall.
1: Ja. Also jetzt mal abgesehen von den Schwierigkeiten, glaube ich insgesamt aber, dass das ein Konzept ist, was ähm, so Potenzial hat, Leuten zu helfen, äh, die einfach ein gesellschaftliches Problem darstellen dadurch, dass sie vergessen werden und nicht unterstützt werden. Und ähm, ich glaube, dass die Kraft, die daraus entstehen würde, dass man allen, die jetzt momentan ähm, sich zerstören müssen, um überhaupt überleben zu können, ähm, wenn man denen so einen Startboost gibt, dass sie zumindest leben ja. können, ähm, ich glaube, das würde extrem viel in der Gesellschaft positiv bewirken. Allein diese Tatsache, dass wir nicht ähm, äh, regelmäßig, äh, täglich das Leben eines Menschen zerstören, quasi dadurch, dass es das nicht gibt. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen überdramatisch, aber ich glaube, ja. du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, andererseits sehe ich aber auch extrem viele Probleme mit dem Konzept. Und ich glaube, das ist, also es wird ja tatsächlich dran gearbeitet. Es gibt ja verschiedene tatsächliche Überlegungen dafür. Ja. Nicht bedingungslos, glaube ich, aber halt so ein Grundeinkommen. Ähm, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe, das funktionieren zu machen. Ähm, ja, weil die Idee, Fall. glaube ich, super ist, aber viele Probleme hat. So
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss mich gerade selber noch mal korrigieren. Du musst auf jeden Fall steuern für... Weil du kannst ja nicht ein Einkommen bekommen, was du nicht versteuern musst. Das ist ja eigentlich vollkommener Quatsch, was ich gesagt habe. Ja. Aber ja, ich gebe dir das, gebe dir da voll und ganz recht, weil es geht ja jetzt auch mittlerweile vielen Leuten so, dass sie, ein, klar, ja klar, sie haben einen Job, aber der reicht ja. nicht aus. Also müssen ja. sie noch einen Job haben und arbeiten sich dann eigentlich kaputt, und haben aber dann kein Einkommen, um sich und ihre Familie zu ernähren. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich eine gute Idee, das so zu machen. Ja. Aber es ist bei, wie bei so vielen disruptiven Dingen. Ne? Es braucht seine Zeit, bis das wirklich mal ja. <lacht> umgesetzt werden kann oder zu einer richtig guten Idee sich entwickelt. Ne? Das
1: ist das Ding und es hat halt auch Gründe, warum das so lange dauert. Also das ist, da hängen halt super viele Interessen drin und das muss ein gesellschaftlicher... Umschwung stattfinden, damit das überhaupt ja. möglich ist in Deutschland. Ähm, weil du natürlich recht hast, also Deutschland ist in gewisser Weise ein Neidland. Ähm, das merkt man, wenn man mal ein bisschen aus Deutschland raus war, dass ähm, Neid ein extrem großes Thema in Deutschland ist. Total, komplett. Und in so einer Gesellschaft ist es natürlich schwierig einzuführen,
0: quasi. Ja, und man muss ja auch ganz ehrlich sein, dieses Grundeinkommen kostet dann auch einfach ziemlich viel Geld. Ja, klar, natürlich. <lacht> und zwar den Staat. Ja. Und wer soll das Ganze bezahlen ja. und so weiter und so fort. Andererseits, dann, ja.
1: Andererseits finde ich aber auch ein bisschen, die grundsätzliche Bedingung, dass Menschen leben können, ist die Aufgabe eines Staates. Also das kann man in verschiedener Weise auslegen, aber ähm, ich finde es tatsächlich nicht, also moralisch nicht machbar, so wie wir es derzeit machen. Also ich glaube, moralisch müssten wir etwas in die Art haben.
0: In der Art. Ja. Aber das, das siehst du ja jetzt auch gerade durch Corona, ne? So das ja. Konjunkturpaket und was jetzt alles gemacht und getan wird. Also der Staat ist genau dahinter eigentlich her, was du gerade so so gesagt und gefordert hast, jetzt so quasi in Anführungszeichen.
1: Ja, ich ähm, bewerbe mich als Berater.
0: Ja, hiermit will sich Janis von Was meinst du offiziell als Berater ja. der Bundesregierung in Berlin äh, bewerben? Bei Fragen und Rückmeldungen, worüber kann, kann man uns erreichen? Das ist jetzt ein super Übergang. Also da kannst du mich jetzt nicht nicht im Stich lassen. Also
1: wenn Merkel sie mir, wenn Merkel uns ihre Handynummer geben möchte, dann kann sie uns unter, erreichen auf Twitter unter WMD-der-Podcast. Das Gleiche auf Instagram auch WMD-der-Podcast oder auf was Podcast.de. Unsere neue Website. Da gibt es auch Links zu ähm, Spotify zu Apple Music, nee, wie heißt es, Podcast, Apple Podcast, zu so, so Podcast-Dingern halt. Also alles, was ihr braucht, um uns zu kontaktieren. Falls ihr Feedback habt, falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne und ihr findet das alles auf du podcastde
0: Wunderbar. Aber meinst du, Frau Merkel ist so eine, so eine Whatsapperin, die so, die so richtig viel schreibt und mit Smileys arbeitet und so? Das Ding ist, also
1: man hört ja immer wieder, dass Merkel äh, tatsächlich mega der Meme-Lord ist. Also nicht tatsächlich Meme-Lord, aber dass sie tatsächlich ein recht witziger Mensch sein soll. Vielleicht ist die einfach auf TikTok. Ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> ja, Oh Mann, ey. das fände ich auf jeden Fall cool. Eine WhatsApp-Gruppe mit Frau Merkel. <lacht> müssen, wir mal, ja. müssen wir mal dranbleiben. Vielleicht kommt ja irgendeine E-Mail.
1: Ähm, äh, ja, ich, ja hoff, ich bitte drum.
0: Das, das wäre super. Yvonne Katterfeld und Frau Merkel. <lacht> die, die beiden. Was <lacht> ist, ist das tot? für
1: eine weirde WhatsApp-Gruppe dann? <lacht> Worüber redet man dann? Also
0: ich würde sagen, bevor wir es jetzt ausatmen. Ne? Ist noch irgendwas? Ähm, ich glaube nicht. Dann ähm, Töne. Ja, Töne. Ja, ja. Töne. Töne, mach's gut, Tö, Töne, Tö, Töne, Töne, Töne.
1: Oh, ich schreie mal so wirklich hier.
0: <lacht> ja, aber ich hatte gerade das Gefühl, du bist dabei weggelaufen.
1: Ja, bin ich ja auch. Das ist Vollkörpereinsatz <lacht> ja. hier.